0: Eu, sinceramente, não acredito em ciência de foguete na educação. Eu acho que é mais um arroz com feijão bem feito todos os dias. Alunos, crianças, todo mundo feliz, engajado. Eu acho que isso é inovar em educação, é fazer a educação ser engajante para mais pessoas.
1: Bem-vindas e bem-vindas a mais um episódio da Education Journey. Eu sou a Jonas Koenig, CEO da EJ, e no episódio de hoje vamos falar com um grande talento de educação, meu querido amigo. Miguel Andor. É um prazer te receber aqui, Miguel.
0: Olá, pessoal da Education Journey, tudo bem? Aqui é o Miguel, professor de matemática e CEO do Missalva. Estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês sobre como que a gente ajuda os jovens a alcançar a tão sonhada aprovação nas universidades federais do Brasil. Fiquem com a gente. Bom,
1: gente, o Miguel é fundador e CEO da Missalva, uma startup fundada em 2012, que tem como objetivo a preparação de alunos para a prova do Enem, com foco para que dê mais oportunidade para todos os alunos do Brasil inteiro se colocarem nas melhores universidades. O foco deles está mais voltado para a área de saúde e para a área das engenharias. Bom, no começo, a startup oferecia aulas gratuitamente, mas hoje seus produtos se diversificaram. A Missalva oferece desde pacotes simplificados com conteúdos bem preparatórios para a Enem, mas também oferece pacotes mais completos que contam, por exemplo, com correção de redação, apostila, simulado e aulas online. Além disso, a Missalva oferece aulas de reforço para o ensino médio e ainda continua proporcionando os gratuitos online. Incrível, né? A missão da Missalva é possibilitar a aprovação, como eu já falei, de alunos em vestibulares concorridos e garantir mais oportunidades com isso. Mas, vamos lá, qual é o impacto dessa EdTech que a gente vê desde o seu nascimento? Em nove anos, já foram mais de 20 milhões de alunos impactados. E só em 2020, no MeSalva.com são mais de 900 mil alunos ao redor do Brasil com uma incrível lista de aprovações nas melhores faculdades do país. No episódio de hoje, vamos discutir sobre a importância do ensino centrado no aluno, sobre como garantir mais oportunidades para todo o Brasil. Também falaremos sobre o diferencial da Missalva e a visão do Miguel sobre o futuro do ensino médio e sobre o futuro do ensino superior no nosso país. Mas a gente vai falar da trajetória pessoal do Miguel, como é que ele chegou até aqui, se interessou pelo tema, então fica com a gente, vamos conhecer mais sobre essa história. Miguel, novamente, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Bom, antes da gente entrar sobre a trajetória do Miguel, a gente queria ouvir de você um pouco sobre como que você vê a inovação na educação.
0: Então, eu eu acho que inovação é um tema complexo né, em qualquer mercado, né, mas especialmente em educação, acho que ainda existe muita resistência em inovar, né? existe muita resistência em seguir fazendo as mesmas coisas de sempre, e a tarefa de inovar na educação, eu acredito que está nos detalhes, né? de a gente dar uma aula melhor, resolver um exercício de uma forma mais criativa, engajar mais, eu sinceramente não acredito em ciência de foguete na educação, eu acho que é mais um arroz com feijão bem feito todos os dias, alunos, crianças, todo mundo feliz, engajado, eu acho que isso é inovar em educação, é fazer a educação ser engajante para mais pessoas.
1: Muito interessante essa missão, esse sonho, aí, bem legal. É, e vindo de você, eu acho que tem ainda um peso mais importante. Né? A gente quando pesquisou sobre essa história, Miguel, a gente encontrou vários títulos incríveis. Você é Forbes Under 30, ganhou prêmios, por exemplo, K50 da Cairo Society, jovem inspirador da Fundação Estudar e, como se não bastasse, você passou em primeiro lugar no curso de Engenharia de Automação da PUC do Rio Grande do Sul. Meu Deus, quanta coisa. Conta pra gente um pouco qual é o segredo é... e essa sua história, sua trajetória. Conta sobre você.
0: Bom, pessoal, acho que a minha trajetória, por incrível que pareça, não começa na educação. Minha trajetória começa no esporte. Eu quando eu era adolescente eu era nadador, treinava no, na equipe do Grêmio Náutico União aqui em Porto Alegre e o meu sonho era ser atleta, né? Era ser um nadador olímpico. Mas acho que eu passei longe dessa, <risos> desse objetivo. Assim,
1: eu, eu era
0: razoavelmente bom, mas muito longe, né, de, de uma Olimpíada, um mundial, alguma coisa do gênero. Mas é o que eu acho que o que eu trouxe do esporte né, para a faculdade, para a educação, é aquela questão da concentração, do foco, da disciplina. Não existe atleta sem disciplina, não, não existe. Tu tem que treinar todos os dias, tu tem que ter uma rotina certinha. Né? E quando eu parei de nadar e fui né, fazer o vestibular, toda aquela rotina, todo aquele foco me ajudou bastante. Né? Porque enquanto o pessoal estava pensando em fazer festa, eu sentava, estudava, né? E, enfim, quando chegou no final do ano, tipo, a performance super boa. Fui primeiro lugar na, na PUC-RS, aqui no, no curso de Engenharia de Automação, passei na Federal, né? mas o bicho pegou mesmo. Né? Foi no outro ano, quando eu entrei na Engenharia Elétrica da, da URGS, né? que é a Federal do Rio Grande do Sul, e aí me deparei com disciplinas como Cálculo, Física, Química, do, do Ensino Superior que são muito, muito, muito mais desafiadoras do que a matemática do vestibular, do que as provas mais difíceis de vestibular, É né? um outro nível, É né? um, um salto muito grande de exigência que a gente faz nos alunos, né? De sair do ensino médio e entrar na, nos, nos melhores cursos, nos cursos mais concorridos e nos cursos mais exigentes do ensino superior, né, eu sempre falo que ninguém tá pronto para entrar na engenharia, ninguém tá pronto para entrar na medicina, nem o primeiro lugar do vestibular, ninguém tá pronto, porque tem uma mudança muito grande de disciplina que tu tem que ter, e também tem uma mudança muito grande de exigência, né, porque quando tu entra na faculdade, agora tu é um adulto, né, o jogo muda completamente, mas assim, pessoal, o que que, da onde que surge o Me Salva nessa história toda, né? eu entrei na universidade, né, entrei na engenharia elétrica, me dei bem nas cadeiras de cálculo ali no começo, e eu consegui, né, é, logo na, no segundo semestre da faculdade, meu primeiro emprego como monitor de cálculo. É, trabalhava num curso que se chamava Passe em Cálculo, eu era monitor do, do curso, né, dava algumas aulas secundárias, assim, aulas de resoluções de exercício, e também é, aulas particulares assim, para os alunos. E foi ali que foi começando né, essa paixão pela educação, essa paixão por ensinar de uma forma presencial. Então, não, me salva, não nasceu de um, de um Startup Weekend ou de um brainstorming, não, nasceu na sala de aula. Né? Tanto da sala de aula onde eu trabalhava como professor particular, professor em grupos, quanto no corredor da faculdade ali, ajudando a galera a ser aprovada em cálculo. né Então, esse é o meu background, né? eu era... Uh, minha história, eu era atleta, fui vestibular e foi um momento onde eu, pô, eu acho que, que é legal essa história de ciências exatas, vamos se dedicar um pouquinho mais a isso. É
1: engraçado porque você fala com a maior naturalidade é, entre ser atleta e resolver fazer curso de engenharia de automação, que são dois universos completamente diferentes, né? Então, como que surgiu a engenharia na sua vida é uma coisa que fica a pergunta no ar, eu não sei se teve alguma coisa específica ou não, e eu acho que a gente entende um pouco o que, que te deu o estalo do Me Salva, mas entre ser atleta e fazer engenharia, ficou a dúvida.
0: Tem um abismo aí, né? Eu acho que, assim <risos> como qualquer jovem de 16, 17 anos, a dúvida do que fazer na universidade é uma dúvida existencial, talvez a maior dúvida, a maior preocupação que o jovem tem, né? como eu já tinha notas boas ali nos simulados durante o cursinho, eu não tinha tanta dúvida que eu ia passar, mas eu tinha muita dúvida no que, que eu ia fazer. Né? É, se chega um jovem de 16 a 17 anos para ti numa sala, né, e te pergunta, olha pai, olha mãe, o que, que eu faço na universidade? Não tem ninguém que tenha uma resposta na ponta da língua, vai lá porque isso aqui é garantido, vai lá porque isso aqui dá dinheiro, vai lá porque isso aqui vai ser feliz. Não tem, né? é, é muito difícil essa escolha. Né? e para mim não foi diferente né tem engenheiros na família meu avô era eletrotécnico. então assim pô gosto de matemática tal desses circuitos elétricos são legais vamos para elétrica né então uma escolha superficial como acredito que quase que todo mundo acaba fazendo né esse é um problema é, um problema vamos dizer um problema um desafio né que eu acho que nem o me salva nem ninguém resolveu ainda né que é como instruir um jovem né, a escolher um curso fechado né, aos seus 16, 17 anos. Né? A gente teve até uma oportunidade de conversar com o professor Marcelo Nobel da Unicamp, onde ele tem algumas ideias né, para flexibilizar isso, para ir trazendo o aluno para dentro da universidade, em que ele possa escolher num período de tempo ali, qual, qual vai ser o enfoque dele. Né?
1: Que é um pouco do modelo aqui nos Estados Unidos, né? Naqueles dois anos de ciclo básico, onde o aluno consegue experimentar uma série de coisas, ao mesmo tempo de estar tá cumprindo créditos básicos, antes de declarar o que aqui se chama Major e Minor, né? Você ainda consegue também atrelar mais de uma trilha na sua formação dos quatro anos, mas realmente no Brasil isso ainda está apenas no começo, mas eu acho que é muito bom você compartilhar aqui. Né, como é que foi a sua experiência para, primeiro, a gente poder ver o que acontece com todo mundo e, dois, que é uma coisa que a gente tem que olhar, tem que realmente propor e ter mais proatividade de como que a gente pode é, não só saber que isso é uma questão, mas propor soluções, né? Então, a gente vai poder proporcionar um futuro aí mais adequado com a realidade, né? Para os nossos jovens, porque, realmente, com 16, 17 anos, a gente pouco sabe do que, que quer fazer o resto da vida. A Missalva é uma startup, como a gente já falou, focada na capacitação dos alunos para a prova do Enem. Lá se foram nove anos desde o começo. O começo eram uh, aulas gratuitas, hoje vocês têm uma série de, de produtos. Eu queria ouvir um pouco de você sobre como que é a sua metodologia, né? Qual é o diferencial do Missalva hoje, se você olhar nas plataformas que atuam também na preparação do Enem. A gente sabe que vocês fazem uma opção self-paced, então o aluno ele vai de acordo com o seu próprio ritmo, e a própria metodologia é centrada no aluno. Explica para gente o que, que é isso e como que foi o desenvolvimento da metodologia da Missal.
0: Então, pessoal, acho que diferentes alunos, diferentes pessoas, diferentes modos de aprender, diferentes modos de estudar. Né? A gente começa sempre assim, lembrando que cada aluno é um, é uma pessoa diferente, e a gente precisa, né, como plataforma, como professores, como educadores, é, tirar o melhor de cada aluno, né, permitir que ele seja a melhor versão de si mesmo, independentemente das condições, seja ele um aluno com um bom histórico escolar ou com um histórico que deixa um pouquinho mais a desejar, a gente está aqui como me salva, como pré-ENEM, para chegar do lado do aluno e dizer meu amigo, meu jovem, Vamos lá, qual que é o teu sonho? É entrar no ITA? É entrar em Medicina na USP? É entrar em Direito na USP? Vamos lá, não importa qual é o teu sonho, vamos lá. Dito isso, Iona, é, existem alguns caminhos que ele pode fazer isso, mas tem alguns elementos que são comuns né, para todos. O principal é que a gente é, trabalha aqui hoje, que é a motivação. Né? E se o aluno não acredita... Né, que esse sonho de entrar na universidade é um sonho dele mesmo, que é só uma coisa que está sendo obrigado pelo pai e pela mãe, não é. adianta, sabe? A gente faz uma força danada e acaba sendo uma energia jogada fora. Né? Então, a primeira coisa que a gente sempre trabalha, e os professores são instruídos a trazer isso, é trazer uma carga emocional grande para as aulas. É dar uma palavra de emoção, uma palavra de, de apoio né, para o aluno acreditar que é possível. A gente vê muito... Hoje, quase 80% da base de assinantes do Missalva são alunos de escolas públicas. E eles já vêm com um discurso na cabeça deles de que a federal é o lugar do aluno da escola particular, que é o aluno que é privilegiado, que já teve tudo do bom e do melhor e que já está saindo na frente dele. A primeira coisa que a gente precisa... Né, é fazer ele acreditar que é possível, que a universidade é o lugar dele também, e que ele vai conseguir chegar lá e que a educação vai transformar a vida dele. Então, a primeira coisa é motivação. Não adianta nada falar de ensino adaptativo, personalizado, soft skills ou qualquer coisa do gênero se o aluno não acredita que é possível ser aprovado, que é possível entrar na universidade. Isso a gente trabalha muito forte aqui, a gente entende que é o nosso principal papel. Né? Uma vez a gente conseguindo a atenção do aluno e ele né, acreditando na gente para ser o parceiro rumo à aprovação, vamos lá. Poxa, se ele já tem uma experiência prévia né, de vestibular, se ele já está estudando há um tempo mais, ele vai para um caminho mais self-guided, né? como tu colocou aqui, de ele ir encontrando né, os, os vídeos, os exercícios que ele precisa com base em boletins de desempenho que ele recebe nos simulados. Esse é o aluno já experiente, é aquele cara que é quase o concurseiro, que já está, né? vou lá para ser aprovado mesmo. Mas isso não é o grande volume do Me salvo. o grande volume do Me Salva é aquele aluno que chega, olha Miguel, olha Corleta, olha Flávia, olha Brulão, que são os professores né, das aulas ao vivo, é, não tem a menor ideia de por onde começar. E a gente vai lá, cara, primeira coisa, tu precisa de uma rotina, tu precisa de um plano de estudos. E a gente tem uma ferramenta que chama o plano de estudos personalizado, que o aluno diz os horários e os dias que vai estudar, quais as matérias que ele quer estudar com a gente, porque às vezes ele está fazendo colégio ou um outro cursinho e tem um professor bom e quer usar aquela solução que ele já está usando, ele pode tirar esse conteúdo do nosso plano de estudos e a plataforma organiza, né? ó, oh, Iona, tu vai fazer medicina, tu quer fazer medicina na USP, tu vai estudar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de manhã e de tarde, e sábado de manhã? Beleza, a plataforma vai organizar um calendário certinho, toda segunda-feira esse calendário é atualizado com base no desempenho que tu teve na semana anterior, e em paralelo a gente vai trazendo, né? no plano de estudo tem todo o conteúdo que tu precisa estudar, e em paralelo a gente vai trazendo pelo menos um simuladinho por semana, onde a gente diz, ó, oh, tem que fazer provas fechadas sem olhar as respostas, para ir te acostumando com a pressão, com a ansiedade de responder uma lista e não ter o retorno na hora. Né? Tem as aulas ao vivo, onde a gente incentiva os alunos a interagir pelo chat, interagir nas enquetes, né? tem um software só para o aluno interagir durante as aulas, clicar, né? fazer exercícios durante as aulas. Então, assim, eu né, acho que o grande não tem muito um segredo, não tem muito é, algo assim que alguém já não tenha inventado antes, sabe? Eu acho que é fazer um arroz com feijão muito bem feito, todos os dias, ter professores incríveis e sempre né, trazer esse conforto, trazer essa motivação para o aluno, né? A gente brinca aqui que a gente não é a NASA, a gente não quer botar um foguete no espaço, a gente quer ser o melhor restaurante de cultura, de, de comida típica da região. né? É fazer aquela, aquela coisa básica, todos os dias extremamente bem feito. Eu acho que isso, né, ao longo da trajetória de preparação para o Enem, que podem ser 10, 12 meses ou podem ser 3, 4 anos, né? é onde a gente está olhando. assim, ó, O que, que a gente está... É o nosso mindset aqui. É
1: e aí eu fico imaginando então esse impacto que vocês fazem nos alunos de escolas públicas como você falou mas a gente sabe também que o Missal oferece produtos que não são gratuitos conta pra gente qual o racional dessa separação quer dizer o que é que fica então oferecido gratuitamente o que é que não fica e qual é a penetração desses dois produtos no, no seu demográfico
0: então assim, eu acho que para Qualquer empresa, não né, importa se é B2C ou B2B, né, o maior desafio é fazer vendas, né, trazer clientes né, e fazer o pessoal passar o cartão de crédito assinar o contrato. Né. Aqui não é diferente. A gente tem um modelo de negócio B2C, é, totalmente digital, e a gente vai fazendo uma escadinha né, de benefícios, de features né, que o aluno vai tendo conforme ele vai escolhendo planos né, mais completos. Então, o nosso impacto gratuito, que é onde estão esses 900 mil alunos que usaram em 2020, né, o .com, ele tem uma série de videoaulas gratuitas, aulas ao vivo com os professores em um certo número de aulas por semana, é, listas de exercícios, banco de provas, tem uma série de ferramentas que são gratuitas. É bastante coisa, tá? Bastante coisa mesmo. E Então, a gente usa esse impacto gratuito, né, para marketing também né a gente o aluno está estudando tem valor não é só um material é, demonstrativo dá para estudar bastante com o Missalva de forma gratuita tá mas é aquela coisa né o aluno ele está estudando de graça ali mas ele está conhecendo a nossa solução e ele está entrando dentro do universo Missalva ele está conhecendo quem são os professores, ele está conhecendo como é que é a metodologia, como é que é a plataforma, e aí ele tem uma propensão maior de se tornar um cliente. Né? Num primeiro nível é, de plano básico, que vai custar aí entre 15 e 20 reais por mês, ele vai ter toda a biblioteca que ele precisa de aulas e exercícios né, para o Enem, um volume maior de aulas ao vivo, tá? e aí vai ter as propostas de redação e ferramentas de redação que são só software, né? que é escrever plano de texto, algumas ferramentas que são só software. Né? No próximo nível, num plano completo, ele vai ter tudo o que tinha antes, mais a redação corrigida por um corretor padrão Enem. Então ali ele vai ter duas, três, quatro redações por mês, depende do plano que ele assinar, vai começar ali em 24, 25, 30, 35 reais por mês, né, o quanto que ele vai desembolsar para estudar com a gente. Nesse, nesse plano completo, aí é a primeira vez que entra o plano de estudos personalizado, que é esse software né, que gerencia dia a dia né, o que, que o aluno tem que estudar. Aí num nível acima, a gente tem os planos para medicina, que daí, uh, para pré-medicina, né, que começam com um, um volume maior de aulas ao vivo, salas, salas ao vivo exclusivas, que tem um número bem mais reduzido de alunos, então eles têm uma oportunidade de tirar mais dúvidas com os professores, né? um volume de redações corrigidas por mês muito maior, porque a redação é a prova que mais faz a diferença na nota final do aluno é, lá no Enem, né? Aí depois vai ter um plano um pouco acima que vem com as apostilas físicas e isso é uma coisa que todo mundo nos pergunta. Mas como que me salva que nasceu digital tem apostila física em papel, né? A gente entende, né, muito desse nosso DNA de fazer o arroz com o feijão bem feito que o papel ainda tem o seu papel, né? Ficou engraçado, mas ainda tem o seu papel no aprendizado, né? a prova ainda é no papel, né? ela vai ser digital em breve? Vai, né? mas ainda é no papel e os alunos gostam de estudar com papel, a gente criou uma apostila que é totalmente integrada com a plataforma, então todos os capítulos, exercícios, é tudo com QR Code, então tu vai lá, vai resolvendo os exercícios, passa o scanner, passa tudo para a plataforma, é um negócio super integrado, né? então tem um plano que vem com uma caixa linda, assim, maravilhosa. Chegou o carregamento de peso para a sua aprovação, os alunos adoram, posta no Instagram, é uma coisa super legal. Né? E depois, né, Iona, acho que o, o plano mais completo que a gente começou, a gente fez um, um MVP no ano passado para aprender mais, e esse ano a gente está investindo bastante nisso, que é o plano mais top de todos, né, que deve vai custar aí na casa de 300, 400 reais por mês que tem tudo isso que eu falei antes, mais um mentor de estudos para o aluno, individual, particular. Uma vez por semana, ele tem uma ligação de 45 minutos com o um mentor, esse mentor revisa tudo que ele fez durante a semana, né? todos os dados da plataforma, os conteúdos que acessou, os exercícios que acertou errou, as redações que fez, e esse mentor ele pode indicar né, para a próxima semana para o aluno fazer um, uma aula particular de matemática ou de redação. São essas duas aulas particulares que a gente já tem né, disponíveis com professores treinados, etc., para oferecer. Acredito que em breve a gente seja capaz né, de oferecer aulas particulares de qualquer matéria. Né? E aí é um modelo super restrito, né, Iona? Não é aquela coisa Uber de pegar professores aleatórios, não são professores nossos né, que são alocados... É, para fazer essas aulas particulares específicas sobre orientação do mentor né, com o aluno. Então, assim, a gente está indo desde o super básico, né, Iona, de tu sentar na frente do computador e assistir uma aula gravada, né, até uma personalização de a plataforma entender teus pontos fortes, pontos fracos, e aí, no último nível de todos, né, ter um mentor que vai chegar, oi fulaninho, oi fulaninha, é, vi que tu está tomando pau na redação há três semanas, tu não da tua nota em gramática aqui na competência tal não aumenta de jeito nenhum vai para aula particular porque desse jeito tu não vai conseguir tirar a nota que tu quer tá? então é a gente está evoluindo na né, o roadmap de produto pra, pra ter a solução mais completa possível né? a gente não não quer medir esforços né, para conseguir oferecer a solução mais completa possível para o aluno candidato ao enem. Aí.
1: Vamos aqui conversar sobre esse super acontecimento na trajetória da Missalva, né, do Miguel, de ter agora sido absorvido pela gigante arco educação que vem aí com essa bandeira muito forte de realmente trazer uma qualidade na educação em larga escala, que era uma coisa que a gente, há pouco tempo atrás, pensava... Que ainda estava longe de conseguirmos ver no Brasil, né? Ou seja, larga escala com qualidade. Você acabou de dar um exemplo aqui de uma diferença muito grande entre o começo de uma jornada e a pessoa, e, e toda essa personalização conforme for preciso para cada um, né? Então, vocês vindo com esse mindset, vindo com essa experiência toda, com esse desenvolvimento de produtos, se plugarem, na rede da Arco, eu acho que potencializa os dois lados, né? os dois parceiros, que é sempre a melhor, o melhor desenho de uma parceria, né? que os dois fiquem igualmente com é, um valor agregado é, multiplicado. Conta para gente como é que foi isso.
0: Então, acho que o, o, a nossa história com a Arco Educação é de longa data. Assim, né? Acho que faz bastante tempo né, que a gente interage com o pessoal de lá, sempre existiu uma admiração mútua né, do que cada um faz, faz melhor. A gente sempre olhou as apostilas impecáveis do SAS, os simulados, ah, o foco que eles têm né, com a aprovação no ITA. Então a gente sempre olhou com muito respeito e, e entendendo né, Poxa, como que esses caras há tanto tempo no mercado né, conseguem ter uma qualidade, uma consistência no material que produzem uh, e conseguem, né, por consequência, crescer na velocidade que crescem com a reputação que têm. Né? Uh, isso antes de IPO, né, que foi onde todo mundo conheceu né, a Arco Educação, a gente já olhava né, para o SAS, uh, entendendo que esses caras tinham uma mentalidade parecida com a gente em paralelo, rolava a mesma coisa do lado de lá. Eles olhavam no YouTube, entre todos os canais, olhavam, poxa, as aulas ao vivo, as aulas, ao vivo, as aulas gravadas que a gente gosta, é desse tal de Me Salva. Né? Tem uma pequena distância entre Fortaleza e Porto Alegre, né? mas no meio do caminho tem ali as federais né, que a gente sempre quer buscar aprovação em conjunto. Então, foi assim um namoro de longa data, né, Iona, onde a gente foi conversando, foi se conhecendo, foi fazendo alguns testes, né? a gente começou integrando aulas do Missalva dentro do sistema positivo de educação e fomos fazendo né, algum, algumas trocas, se conhecendo, mas mais do que um roadmap de produto ou um plug and play de negócio, eu acho que a questão ali é equipe. Né? A gente enxergou na ar com um parceiro que vai nos ajudar a crescer a Arco enxergou na gente uma equipe digital que está com uma cabeça legal, focada em aprovação, num nicho específico, né, pegando um aluno que eles não pegam, né? que é o aluno da escola pública. Então, tudo isso né? foi montando é, uma, um desejo mútuo de estar tá junto. né? E acho que não foi muita surpresa para ninguém quando a gente anunciou, né? porque já estava parecendo, né, que isso ia acontecer, né, e enfim, acho que a gente está muito feliz, né, acho que da forma, obviamente, né, que o que aparece ali nos, nas matérias, na mídia ali, sempre tem uma distorção, mas basicamente, né, a Arco Educação comprou o controle, né, do, do Missalva, mas eu e os fundadores, né, que são executivos, que é o André Corleta, que é o André Antunes, que é o Caio, ah, é, e eu, né? a gente segue no negócio como sócios, a gente segue tocando o Misalva, então não vai ter né, aquela coisa de mudar tudo na empresa, não, assim, a gente, é, o negócio, o escopo que a gente tem com a Arco Educação é crescer o Misalva como ele é, com o apoio, com a mentoria, com a logística e com toda a... tudo de bom que a Arco tem para nos oferecer, né? E a recíproca é verdadeira. né? Eu acho que a gente pode contribuir com as marcas da, da Arco Educação, a gente pode contribuir bastante né, com o projeto que eles estão construindo. Então, eu acho que esse, esse negócio com a Arco Educação veio para potencializar né, o impacto do Missalva. A gente está muito, muito, muito feliz né, de ter encerrado esse ciclo com nossos investidores que nos trouxeram até aqui. Não foi nada fácil, né? gente, todo mundo que, acho que muita gente que assiste aqui o Education Journey, né, deve estar no mercado de educação e sabe que não é do dia para noite que a gente cria um negócio em educação. Demora muito, demora muito para engrenar, demora muito para trazer aluno, demora muito para trazer escola cliente, né? Demora muito para criar credibilidade. É sempre de ano em ano. Né? Nunca assim, no meio do ano dá uma coisa de sopetão e muda o jogo completamente. Né? É sempre de tijolinho em tijolinho. Arroz com feijão bem feito todos os dias. Todos os dias. Nenhum dia pode ficar meio esquisito. Né? E assim a gente vai indo né, ao longo dos anos criando essa, essa reputação. Né? Acho que uh, também também essa visão assim de que é difícil, é demorado e tem que fazer muito bem feito por muito tempo para talvez ter um retorno, né? isso é uma coisa que a gente conseguiu entender que a Arco também entende. Né? Isso foi uma das coisas mais importantes para a gente né, ao longo da trajetória do Missal, de quando toda vez que a gente se aproximou de algum investidor, entender, poxa, esse investidor entende educação? Ele entende que não vai ser assim, amanhã eu vou comprar uma super publicidade na Globo e a empresa vai crescer 100 vezes né? a maioria não entende né? a maioria não, não entende mesmo né? e aí pode ser um problemão um atrair parceiros certos acho que é fundamental para qualquer negócio mas para educação acho que tem um um, um quezinho a mais ali uma coisinha que torna né, o desafio mais difícil do que já é né? empreender qualquer coisa no Brasil
1: com certeza, sabe as palavras Bom, a gente agora vai indo para a nossa última fase dessa conversa aqui, que a gente carinhosamente chama das perguntas sinceras. Eu faço essas perguntas e você responde sinceramente. Vamos lá. É, sem pensar muito, Miguel, qual é o seu maior sonho? Eu acho que é ter uma
0: família grande e feliz. Eu acho que tem que ter bastante gente, tem que ter bastante filho. Tem que ter bastante irmão, primo, tudo, um monte de cachorro, né? Eu, eu acho muito bacana, assim, eu tô, vim de uma família com pouca gente, eu só tenho uma irmã, poucos primos, né? Então a minha ideia é expandir né, o número de, de pessoas na, na família. E o assim eu não tenho nenhum grande sonho, assim, consumista, assim. Óbvio que eu quero ter uma, uma vida boa, confortável, e para ter bastante gente na família tem que ter, né? uma condição financeira bacana, mas eu não, não me considero assim um cara excessivamente consumista ou que guia né a sua vida uh, em busca né de dinheiro e tal. Então acho que ter esse balanço assim é,
1: é fundamental. Muito bom. Bom, eu sou suspeita porque eu vim de uma família bem grande e eu adoro. É, eu sou a quarta filha, né? Tenho três primos bem próximos direto da daqui do lado do meu pai, e a gente cresceu assim, na bagunça. Tinha sempre muita gente, tudo quanto é lugar, um monte de ti, um monte de primo, é, e realmente é muito bom, então acho acho assim embaixo aí desse sonho. Qual é o momento em que você olha para trás e faria diferente? bom Normalmente eu pergunto o que que você fez que você se arrependeu, que você faria diferente, mas eu acho que cada vez mais está claro de que quando a gente fala sobre isso, que a gente quer trazer um momento de aprendizado, né, do, do uh, empreendedor, no sentido de que errar faz parte, tem que seguir adiante e é errando que a gente consegue aprender, é, conta pra gente um momento em que você olha para trás e aprende com o que fez e faria diferente se esse momento se apresentasse de novo para você.
0: Então, pessoal, assim, da minha experiência como empreendedor aqui, né, é uma sucessão de erros e falhas todos os dias né? a gente, via de regra a gente erra né? acertar é de vez em quando né? então, acho que assim, de tudo nos últimos anos aqui à frente do, do negócio, né? acho que os maiores erros e os maiores arrependimentos sempre estão em volta de pessoas né? de a gente ou não dar autonomia suficiente para a pessoa e não permitir que a pessoa cresça ou o contrário, da autonomia demais, e a pessoa não tinha capacidade para tocar aquilo, e aí tu deu um projeto exageradamente é, complexo para a pessoa tocar. Né? Então, acho que se fosse resumir assim, né, arrependimentos, eu, eu gostaria de ter formado mais lideranças né, com mais autonomia ao longo desses anos. Né? Claro que no dia a dia do negócio. Às vezes a gente não tem o dinheiro, o recurso para conseguir custear uma liderança nova ou trazer um novo talento, é, mas a gente tem que estar tá sempre, sempre olhando para formar novas lideranças, pessoas que enxergam né, do, dentro da sua responsabilidade como fazer o negócio ser cada vez melhor. E assim, acho que é, empreender é aprender, né? E vamos para frente... Eu, Tentar melhorar. Hoje, minha prioridade número um é formar novas lideranças, né? Porque eu preciso de uma pessoa incrível olhando as nossas redações, uma pessoa incrível olhando nossas aulas particulares, outra pessoa olhando os vídeos, outros exercícios, outra plataforma, outro atendimento. Então, enfim, a gente precisa de muitas lideranças muito talentosas para conseguir, talvez, ser uma empresa boa, né? Para talvez ser uma empresa que cresce. Então, eu acho que os meu, meus erros e meus arrependimentos sejam bem nessa linha. Eu gostaria de ter formado mais, mais lideranças, mais gente crescendo capaz né, de tocar o um negócio
1: dependendo um pouco menos de mim. Tá? Miguel, conta pra gente quem são ou quem foram alguns dos seus maiores mentores. Mas foram vários,
0: tá? Acho que uma coisa que, ao contrário da pergunta anterior, né, que é que você se arrepende, né? O que eu não me arrependo é de sempre ter procurado gente muito mais experiente é, do que eu para dividir a trajetória, né? É, claro que não como colega de trabalho de dia a dia, mas como mentor, como conselheiro, né? Acho que ao longo dos anos eu consegui trazer pessoas incríveis, como o Carlos Sena, que era da Ebricks, tinha uma trajetória em tecnologia incrível, ficou dois anos comigo fazendo reuniões semanais, né? acertando o produto, acertando os relatórios, tudo, tudo, toda a operação da empresa, né? ele me mentorou do começo ao fim. Depois o Pedro Sirotsky da, da eBrix, que sempre, 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 assim, o foco dele principal é, poxa, como é que tá a tua equipe, como é que tá o alinhamento da tua equipe, como é que tá a visão do negócio, como é que tá o branding do negócio, ele se preocupa com o negócio de uma visão, uma big picture. né? Depois, quando a gente teve uma mudança, que a gente começou a perseguir o break-even, parar de queimar a caixa, né? entrou o Rogério Melzi, que tinha sido é, CEO da Estácio de Sá, e veio e trouxe para a gente o EBITDA, né? o, o Foco no Orçamento, então era um negócio completamente diferente, o Nelson Matos da Google, né? que foi nosso mentor de plataforma, Ixi, assim, ó, são tantas, tantas pessoas né? que ao longo dos anos eu encontrei conversei e disse, bicho, essa pessoa realmente pode nos ajudar. Recentemente a Camila Sangali, da Ibrix ficou dois anos no conselho do Me Salva, né? sempre uh, olhando ali, foco, 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 foco na operação, como é que a gente estava na uh, frente aos outros concorrentes, como que a gente estava se posicionando no mercado, o branding, o retorno, o ROI do marketing. Então, assim, acho que não tem limite, né? O quanto uma pessoa que tem muito mais experiência do que tu e já passou por alguma coisa parecida pode contribuir e te dar... Dá... Sabe aquele momento que tu tá no meio do olho do furacão e tu não, tu não tem noção que tu tá no meio do olho do furacão e a pessoa vem, olha só, tu tá fazendo errado. Isso tá mais complicado do que tu pensa que tá. Né? Tu tá subestimando isso, né? Então acho que ao longo dos anos eu esse tem uma coisa que eu não me arrependo foi de ter ido atrás dessas pessoas e geralmente né, uma dica que eu sempre dou quando bate o santo, quando as pessoas se gostam, tu consegue trazer mentores muitas vezes de graça né? pessoas super experientes gostam de contribuir com as experiências que elas tiveram elas gostam de mentorar jovens gostam de mentorar novos talentos né? então usem isso a favor, né? vão atrás das pessoas que vocês admiram, batem na porta e eles... Olha só, meu amigo tu topa tá fazer uma ligação de um mês, de um, de um em um mês comigo para me dar umas dicas? Né? Ah, geralmente a resposta é sim. Né? Então, assim, façam isso, sigam isso, porque vale a pena, vale a pena. Né? Quando tu olha para trás, o quanto que tu consegue crescer tendo bons mentores ah, é, é muito mais rápido, muito menos dolorido do que sem. Tanto é que a gente trouxe isso para o Missalva, né? A ideia da mentoria dos alunos de pré-medicina é para facilitar também o caminho deles, de dizer, olha só, tu não é o primeiro aluno que tem que passar num vestibular ultra concorrido na história. Vários já fizeram isso e podem te ajudar. Ah, então, mentoria é fundamental, na minha opinião. É, acho extremamente importante. Recomendo e sigo fazendo, agora
1: com novos mentores também. Muito bom. Engraçado, eu ouço muito uma pegada de humildade assim, na sua narrativa, né? muito uma coisa de sempre estar aprendendo e de ter essa, essa humildade e esse espaço mesmo de interagir com quem sabe mais e agora então fazer isso de uma maneira estrutural no Me Salva para poder, quem ainda não sabe da importância da, da mentoria, poder conhecer através do, meu, do Me Salva como que realmente você com mentores consegue chegar mais longe em menos tempo, com uma curva de aprendizado não tão steep, exatamente porque você está do lado de alguém que já passou por isso que está te ajudando, né? Então, assim, muito legal ouvir dessa experiência pessoal e agora, então, que você está querendo replicar e trazer mais escala para isso que funciona tão bem. Bom, Miguel, foi um enorme prazer bater esse papo com você hoje, enorme. É, foi incrível saber mais sobre a sua trajetória Sobre todo o trabalho que a Missalva faz para tornar mais acessível a educação de qualidade para todo e qualquer aluno que sonhe com isso no Brasil. Né? Acho que é lindo essa visão de vocês de que esse sonho, primeiro que sim, tem que sonhar, vamos lá, vamos sonhar, e segundo que é alcançável. E vocês fazem com que esse alcançável seja palpável, porque vocês fazem a metodologia de vocês. Né? Então, assim, é um sonho que realmente vocês entregam para que ele vire realidade para todos os alunos que querem é, estar com vocês nessa jornada do né? então, Me Salva.
0: Obrigada, pessoal. E vamos lá, vamos junto criar novos negócios, novos projetos para transformar a educação no Brasil. Contem com a gente. Parabéns, Iona, pelo quadro aqui. E contem com Me Salva para o que precisar. Obrigadão.
1: Eu sou a Yonas e esse foi mais um episódio do podcast da Education Journey. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @educationjourney. Education Queremos ouvir seu recado, seu feedback, seus comentários, sugestões, dúvidas. A gente realmente quer trazer para vocês tudo o que vocês querem saber sobre educação e inovação. Vamos adorar ouvir a opinião e como podemos te ajudar a transformar o Brasil junto com a gente. Miguel, muito bom ter você aqui. Obrigada.